0: E hoje, Miguel Videira, falamos de mais um estudo da revista Science, que contou com a colaboração de dois portugueses. Trata-se de um estudo com mais de 10, 10 anos de investigação, muitos anos, sobre uma década, na verdade, sobre áreas marinhas protegidas. O guia sintetiza toda a informação científica necessária para que possamos compreender, também planear, avaliar e, importantemente, monitorizar a proteção do oceano através, Miguel, destas zonas protegidas. E para nos falar sobre esta investigação, junta-se agora para nós, Manuel Gonçalves é um dos cientistas portugueses que fez parte desta investigação e a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco aqui na Rádio Observador. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Que conclusões resultaram deste estudo e que impacto têm relativamente ao futuro dos oceanos?
1: Bom, Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, é importante termos esta percepção de que temos uma crise entre mãos é? temos um oceano a perder a natureza, a perder a biodiversidade e, portanto, precisamos de soluções para resolver esse, esse problema que é de larga escala do oceano global. E, e também temos soluções que ajudam a resolver esse problema, uh, entre as quais uma das principais é as áreas marinhas protegidas. Só que aquilo que se passa é que as áreas marinhas protegidas têm hoje um, uma linguagem, ou até ao dia de hoje, têm uma linguagem muito confusa. Nós, por exemplo, usamos o mesmo termo, como seja parque marinho, em diferentes países de modo muito diferente. Uhum. Nos casos são áreas sem pesca, noutros casos são áreas onde há pesca, nos casos são áreas onde há muitas atividades, noutros onde há poucos. E, portanto, é, é, um, é um conceito ainda confuso, ou era um conceito ainda confuso e pouco claro. E agora não
0: está nos, um pouco mais consolidado.
1: Avaliar, precisamente, portanto, o que a TMPH no fundo faz, o que uhum. a área de protegidas vai trazer, é uma sistematização em dois níveis, que são os níveis de proteção e o estado de implementação, para sabermos para todas as áreas, em qualquer altura, exatamente o que é que estamos a proteger uhum. e de que forma é que estamos a proteger.
0: Certo. E, e em termos de, de biodiversidade, falava aqui numa, numa queda que tem sido significativa nos últimos anos, em que, em, em que, em que indicadores é que isso se revela nas, nas áreas marinhas protegidas um pouco por todo o mundo? Quais são as espécies que estão a, a desaparecer? Ou...
1: Sim. Eu dou-lhe dou dois ou três exemplos. Uhum. Um, um estudo da Universidade do Algarve, que nós uh, patrocinámos para o Mar e Marinha Protegida, que estamos a dinamizar uh, precisamente na zona do Algarve, uh, mostrou que um, nas últimas duas décadas um, houve uma quebra de 60% nas descargas da, da pesca da região. Um, um estudo que também patrocinámos com uh, os nossos parceiros da ANP da BDWF, em Portugal, mostrou que Portugal é o terceiro país que tem mais impacto na pesca de tubarão. Uh, e que estas espécies, uh, um terço das espécies de tubarão, estão hoje em risco de extinção. Um, e, e, portanto, isto são uh, indicadores e exemplos que nós temos e que há um, uma vastíssima um, uh, evidência científica à escala global que demonstra que, de facto, nós não conseguimos ainda encontrar uma forma de gestão do oceano que permita fazer aquilo que o uhum. oceano pode fazer, que é ter um oceano produtivo, saudável, com atividades económicas sustentáveis e também elas próprias produtivas e saudáveis. E é isso um pouco que é o grande desafio que temos uhum. entre mãos. Portanto, temos um oceano em degradação temos um, uma, uma, um, soluções concretas uhum. para resolver essa degradação, mas essas soluções têm que ser corretamente implementadas e hoje não estão a ser. Sim, e, então, é,
0: e, e é precisamente para isso, Miguel, que este, este estudo está a olhar, por por favor. Eu ia perguntar se as áreas marinhas que deveriam ser protegidas estão efetivamente a ser protegidas ou se, pelo contrário, isso não está a acontecer?
1: Sim, não está a acontecer, isso é o que este trabalho também mostra. Vou-lhe dar mais dois exemplos. A Neuropa, mais de 90% das áreas protegidas permitem uma das formas mais destrutivas para os ambientes marinhos, que é o arrasto de fundo. Ora, isto quer dizer que não foi ainda possível conciliar a conservação da natureza com os usos neste caso. Portanto, estamos a usar estas ferramentas de forma, digamos assim, não correta, estamos a passar uma mensagem errada à sociedade que acha que estamos a proteger estes, estes, estes bem, este bem público, quando de facto não estamos a fazer por falta dos níveis de proteção elevada, não é? Uhum. Nós sabemos na ciência que só as áreas totalmente protegidas ou com muito poucas atividades extrativas é que produzem os benefícios económicos, os benefícios sociais, os benefícios ambientais que esperamos, hum. mas também porque muitas dessas áreas ficam-se pelo estado de designação de um decreto-lei, ficam no que nós chamamos do papel, hum. não são implementadas. É exatamente isso. Não implementadas, isso que... não é? é preciso dar é. passos significativos. É,
0: é exatamente isso que, sobre, um pouco sobre isso que eu que queria perguntar, Emanuel. É o que é uma área de marinha protegida, já percebemos que é. envolve algumas regras, que é. dá um estatuto especial a uma determinada zona e, e não se pode fazer coisas, não se podem fazer determinadas coisas é. nessas áreas. Não se podem, como percebemos, têm Sido feitas, mas que coisas é que não se podem fazer e que são costume e que são também elas prejudiciais? Né?
1: Exato, temos que começar logo pelas de mais alto nível. Não é? não é compatível com o conceito da área marinha protegida, por exemplo, permitir a exploração de petróleo ou uhum. arrasto um de fundo não é? ou até a exploração mineira ou extração. Portanto, são atividades que têm um impacto e que destroem, no fundo, os sistemas naturais e, portanto, isso não é uma área marinha protegida. Também não é uma área, uma área marinha protegida uma área que não faz diferença para o exterior em que se permite o mesmo tipo de coisas uhum. que se permite no, no oceano como um todo e infelizmente temos muitas áreas onde isso agora ainda também acontece. E portanto esta, esta clareza que este guia traz no fundo é um, um, uma forma de aplicar a qualquer área olhando para a sua regulamentação e para o seu estado de implementação uma matriz que nos diz e que nos mostra se estamos de facto a proteger o oceano ou não. Porque só estaremos a proteger se, por exemplo, tivermos planos que estão definidos, se tivermos meios humanos, vigilância, meios financeiros, se houver monitorização. Portanto, há todo um processo que está mais do que bem conhecido mas que tem que ser, de facto, implementado pelos países, pelos governos, para que estas áreas possam produzir os benefícios para a sociedade que, de facto, produzem. E há aqui alguma leviandade
0: por parte dos Estados na forma como não protegem estas áreas marinhas?
1: Tem havido, tem havido de facto, uma, uma falta de capacidade e falta de meios, de atribuição de meios às entidades que são que têm a competência para proteger estas áreas, não é? Pela sociedade como um todo, pelos governos, pelos orçamentos de Estado, para que, de facto, se leve a sério a conservação marinha, mas, de facto, nós hoje sabemos que temos um problema grande para resolver, é que estamos a perder natureza, estamos a, estamos a, a ter um oceano cada vez mais pobre, cada vez mais uh, degradado e isso está a ter impactos para as próprias sociedades humanas. Portanto, as próprias pescas estão em perda, há cada uhum. vez mais dificuldade para os pescadores em, em, em produzirem a sua atividade e estas áreas podem ajudar e conseguem ajudar de facto se tiverem as características que aqui neste guia de AMPs uhum. uh, ficam agora de forma muito claramente explicadas a toda a sociedade e aos decisores e aos, e aos representantes uh, políticos para que a gestão de, de, das áreas protegidas tenha, de facto, os efeitos esperados. Uhum. Este é o ponto principal, não é?
0: E, e olhando aqui para, para o caso específico de Portugal, que áreas marinhas protegidas é que temos? Quem está a olhar por elas? Se está a cumprir ou não, pelo menos minimamente, não escrupulosamente, talvez seja difícil, mas pelo menos minimamente os desígnios a que esta designação
1: obriga? Muito bem, nós temos uh, 72 áreas protegidas em Portugal, uhum. uh, Portugal continental e regiões autónomas, um, uh, excluindo, digamos assim, daqui a renatura Natura 2000, que é um outro, uma outra tipologia de proteção, uhum. mas essa não tem ainda sequer áreas de gestão, não está ainda com o um plano de gestão, portanto vamos deixar essa aqui um pouco Sim. de lado um, Dentro destas áreas uh, nós temos a, estamos a fazer agora uma análise de aplicação deste guia uh, assim com números muito preliminares aquilo que se demonstra e que não é muito diferente do que encontramos noutros países são duas coisas Primeiro, nós não temos áreas sem pesca, praticamente. Uhum. É 0,001% do, do total da área do, do, da ZE portuguesa que esteja totalmente protegida. A ZE é
0: a zona, Econo... zona Económica, zona económica exclusiva, exclusiva. Ok, Exatamente, sim, sim, sim. Exatamente. Eu lembrava mais ou menos do termo, mas é, sei o que é, se trata. Zona Económica
1: me... Exclusiva. São 1,7 milhões de quilómetros quadrados. Portanto, Portugal é de longe o país com a maior zona na Europa. Uma
0: grande plataforma continental, Brasil,
1: sim. Não é? Tem uma enorme responsabilidade também por causa disso e tem uma enorme vantagem económica se proteger devidamente o seu mar. Mas, de facto, só este, este indicador diz-nos tudo, não é? Uhum. Então, não temos áreas sem pesca praticamente. Depois, as áreas que temos, temos cerca de metade com proteção alta, o que é uma boa notícia, mas a outra metade com aquilo que nós dizemos proteção ligeira, o que quer dizer que se permitem muitas atividades, o que quer dizer também que os benefícios que vamos tirar destas áreas já vai Sim. ser bastante menor. Uhum. E depois temos ainda um outro problema, que esse é talvez que digamos que acrescem estes dois, é que quando olhamos para o nível de implementação, vemos que a esmagadora maioria destas áreas está ainda na fase de designada, ou seja, quer dizer que foi escrita uma lei para criar estas áreas, mas não foram implementadas, portanto, não tem os tais meios, os tais planos de gestão, os tais recursos humanos, recursos financeiros, a tal monitorização, que permite, de facto, estar no terreno, no fundo, a, a tomar conta delas, a garantir que elas produzem os seus resultados há aqui trabalho a fazer, não é? Uhum. Para os diferentes países, Portugal não é, não é exceção desta matéria.
0: E é também no a âmbito europeu, de... é, estas coisas são sempre muito coordenadas, não é?
1: No âmbito europeu, mas, mas assim, nós temos, de facto, aqui uma oportunidade única de liderar uma agenda, uhum. que é uma agenda muito importante. A Fundação Oceano Azul, por exemplo, tem trabalhado com os, as, as, os governos regionais, quer na Madeira, quer nos Açores, por exemplo, no, no caso do, da, da Madeira nas Ilhas Selvagens, no uhum. caso dos Açores temos um programa Uh, que o Governo se comprometeu a proteger uh, quase 30% do seu mar, 15% em, em áreas totalmente protegidas. Aqui no continente também fizemos um processo de definição do mar em marinha protegida no Algarve, uhum. com as comunidades locais que submetemos ao Governo e onde procuramos já dotar estes processos, precisamente de uma proteção elevada, é? por exemplo, uhum. no caso de Açores, estas áreas são de proteção total e das salvagens igual, mas também de uh, um nível de implementação imediatamente operacional hum. Portanto, com os meios, com os recursos, com os processos para que os benefícios sejam efetivas, exatamente para que os benefícios Portanto, sejam reais estas tais, estas tais 72 áreas que nós temos que já é um, um número importante, digamos assim uh, temos que as pôr a funcionar e temos agora o compromisso, que Portugal também aderiu, de proteger uhum. 30% do oceano até 2030, mas este 30%, este 30 de proteção tem de facto de ser efetiva uhum. e tem que ser uma proteção que, 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 que produza os benefícios. Só, só uma nota muito importante. Sim. Nós temos ter ideia errada muitas vezes de que a proteção é feita à custa e contra a própria pesca. Uhum. E não, nada podia ser mais longe da verdade. Sim,
0: porque em última análise um oceano destruído acaba com a pesca, não é?
1: Isso por um lado. E por outro lado, essas áreas protegidas, ao estarem totalmente protegidas ou fortemente protegidas, vão ser os nossos bancos de capital natural. Uhum. Portanto, elas vão produzir o peixe, que depois, obviamente, não fica dentro dessas áreas, porque não há fronteiras no oceano, e vai repovoar as próprias zonas de pesca, portanto, uhum. aumentando a sustentabilidade uhum. dessa própria pesca. Portanto, é um benefício... A longo a prazo, vida, médio prazo? Médio prazo, muitas vezes, muitas dessas áreas têm, têm efeitos uh, quase imediatos, nas duas uhum. feiras, ao fim de três anos, cinco anos, Claro que aqui o que é preciso garantir é que haja medidas de compensação, medidas de apoio, no caso de haver perdas económicas, porque essas perdas vão ser largamente compensadas uh, a médio prazo pelo, pelos benefícios que estas áreas trazem. E, portanto, há aqui uma, uma mudança de paradigma que é preciso compreender: que é uh, uh, ter, para resolver, de facto, este problema da crise de biodiversidade, mas também da crise do próprio setor pesqueiro, não é? nomeadamente nessa pequena pesca costeira que é o que caracteriza Portugal. Uhum. Estas áreas marinhas protegidas podem ser instrumentos fundamentais para, precisamente, ajudar nas duas frentes: a ter mais natureza, mas também a ter mais atividade económica, mais turismo sustentável, mais mergulho e mais pesca fora das áreas protegidas. Porque isso está demonstrado que, de facto, é algo que estes instrumentos providenciam, se forem bem implementados e devidamente. Uhum geridos.
0: esperemos que assim seja. Emanuel Gonçalves, académico, também está à frente de um estudo da revista Science que contou com a colaboração de dois portugueses. Emanuel Gonçalves é um deles. Trata-se de um estudo de mais de 10 anos de investigação sobre áreas marinhas protegidas, um conceito com o qual ficamos um pouco mais familiarizados agora na rubrica de Ciência do Observador. Está de agresso na segunda-feira. Emanuel, muito obrigado.